0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalovská včera oznámila odchod z funkcie a zdravotníctvo sa tak dostalo medzi predvolebné témy. Cez Roberta Fica totiž neprešla jej reforma nemocnic.
1: Nepomôže tomu úplne povedané ani odlženie, nič. Pokiaľ sa neurobí systémová zmena, naše nemocnice stále budú v mínuse.
0: Že zmeny treba, priznávajú aj poslanci Smeru. Prečo ich teda nepresadili? A čo urobil Smer so zdravotníctvom počas troch svojich vlád? Pýtali sme sa poslanca Smeru, ktorý je zároveň prednostom kliniky v nemocnici, Vladimira Baláža.
2: Zdravotná starostlivosť na Slovensku je dostupná a kvalitná. A vravím to hlavne vtedy, keď budem to porovnávať s akýmikoľvek krajinami v Európe.
0: Kto sú experti na zdravotníctvo v opozičných stranách za ľudí a spolu, Budete počuť Andreu Letanovsku a Oskara Dvořáka.
3: Ukazuje sa, že nejde len o riešenia, ale najmä o to, či ich považujete za politickú prioritu.
0: Poslanci Smeru bránia Roberta Fica pred jeho obvinením. Napríklad podľa Jaroslava Bašku sa skutok, z ktorého Fica vinia, nestal.
4: Vďany spôsobom nesúhlasil s tým výrokom pána Mazureka. Hovorím už, že to je pravda. Nie, zasa to vytáhávate z kontextu.
0: Smeráci si dnes pre trestné stíhanie Roberta Fica predvolali policajného prezidenta aj prokurátora. Budete počuť opozičného poslanca Ľubomíra Galka.
5: Chceli zastrašovať vyšetrovateľov a chceli zastrašovať hlavne prokurátora.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Necelé tri mesiace pred voľbami končí ministerka zdravotníctva, lebo cez stranu, ktorá ju nominovala, nepresadila zásadné zmeny systému. Andrea Kalávská sa dnes k svojej avizovanej demisii nevyjadrila. Podľa jej hovorkyne už svoj postoj k reforme nemocnic povedala viackrát, Vypočujte si teda časti z jej tlačovky z konca októbra, v čase, keď ju Robert Fice požiadal, aby reformu odložila.
1: Za všetkým je možno to, že sa necítim byť veľmi politikom, ale a cítim sa byť odborníkom a dovolila som si možno ako jedna z prvých ministeriek, alebo teda malo ministrov, jasne zadefinovať a pomenovať problémy, ktoré tu v zdravotníctve sú. Pravdepodobne, že to skončí dobre, v našej politickej kultúre je veľmi, veľmi malá, lebo bola veľmi, veľmi malá, keď už mám mandát slúžiť ľuďom ako minister tak je mojou morálnou povinnosťou pre nich niečo robiť a robiť najlepšie, ako viem, bez ohľadu na to, či budem pekná alebo škaredá v niečích očiach. Určitá reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti je, je potrebná. Pokiaľ to bolo v nejakej odbornej rovine, myslím si, že problémy sme nemali, boli za nami sú, stoja za toto certifikáciou ako Poskytovatelia poskytovateľia štátnej, štátnych nemocníc, neštátnych nemocníc, odborné spoločnosti, pacientské organizácie. Ten, kto to číta, ak to vyčítať, je to jasne napísané. Prvýkrát v histórii Slovenska by Slovenská republika alebo ministerstvo zdravotníctva prevzalo moc, prevzalo riadenie zdravotníckých zariadení ústavných do svojich rúk. Konečne by prestalo to vyberanie zrniečok, ktoré teraz vidíte mnohé súkromné spoločnosti, ktoré si vyberajú zrniečka. A tým pádom výborne profitujú a naše veľké nemocnice, ktoré majú nelukratívne výkony, idú do minusu. A do minusu samozrejme pôjdu, pokiaľ sa nič nepomôže tomu úplne povedané. Ani odloženie, nič, pokiaľ sa neurobí systémová zmena. Naše nemocnice stále budú v minuse. Vďaka tomu, že súčasná legislatíva dovoluje vyberanie zrniečov, dovoluje uzatvorený kruh, poisťovne dôvera a svojim nemocniciam, ale ja s tým nemôžem nič robiť.
0: Prečo smer zde nepodporil návrh vlastnej ministerky? Hovoril som s poslancom parlamentu za smer a zároveň prednostom urologickej kliniky v Banskej Bystrici, Vladimírom Balážom.
2: Je mi to samozrejme ľúto, robila veľa práce, ale rozumiem tomu, že bola sklamaná z toho, že tú prácu nedotiahla do konca.
0: Podľa vás treba tú reformu nemocníc, ktorú ona navrhovala?
2: Istotne treba reformu nemocníc. Ono to iba tak vyzeralo, že to je iba reforma nemocníc. To bola celá tá reforma poskytovania zdravotnej starostlivosti, lebo tie potomy ani nevedeli vyplávať ešte na povrch v tej debate, že tam sa pripravila samozrejme aj tá minimálna sieť ambulantných poskytovateľov a tak ďalej. Áno, bude treba niečo urobiť s tým. Áno, dozrel čas po zajacovej reforme, to je už skoro 15 rokov, aby sa pozrelo a prekopal ten systém. Áno, myslím si, že istotne bude
4: treba niečo urobiť.
0: Čo konkrétne z toho, čo ministerka Kalovska v tej reforme navrhovala, podľa vás naozaj treba? Čo bolo také užitočné opatrenie? A prečo sa to nestalo? Prečo to neprešlo cez smer?
2: Ak si spomenieme ešte na tú reformu ministra Zajaca, tak z tej reformy ministra Zajaca v zásade vyšlo to, že všetky nemocnice sú v zásade všeobecné a všetky nemocnice môže robiť akékoľvek výkony, ktoré si len zmyslia ak majú na nich primeraných odborníkov. Eň tým sa ako keby tá sieť tých odborníkov a špecialistov rozriedila po celom Slovensku a my samozrejme nemáme toľko ľudí ani toľko zdrojov aby sme to tak mohli robiť. Táto reforma nová, povedzme tá zdravá zmena, keď ju takto nazvem, chcela urobiť to, že by sa určitým stupňom vrátila na ten, na ten pôvodný základ, ktorý tu boli tie nemocnice tr, troch typov. V tomto prípade boli nazvané lokálne, regionálne a národné, A určila by aký, aký typ zdravotnej starostlivosti sa bude na jednotlivých tých, týchto typoch nemocníc poskytovať. A nielen to, že by určila, že aký typ, ale by aj sledovala, aká kvalita toho poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je to, A prečo je. To, prečo to neprešlo? Pre,
0: prečo to, pán cez smerne prešlo. Vy ste poslanec smeru SD, čože vidíte do toho, čo sa v tej strane deje. Vy to podporujete, vaša ministerka to podporovala, prečo to neprešlo?
2: Áno, to je dobrá otázka, prečo to neprešlo, lebo už som teraz spomínal nejaké relácie. Vždy to má, keď to ide do parlamentu, aj tú politickú vec. A myslím si, že to je multifaktoriálne, že prečo to neprešlo. <kým> Prvým faktorom je že. Bolo to podané podľa mňa neskoro a na takú veľkú komplexnú reformu už bolo málo času, aby sa prejednala a aby sme mohli aj vidieť nejaké výsledky práce. Bolo treba zobrať zodpovednosť za to, že sa to tu dá a neviem, nikto nemohol garantovať, že sa môže spolu spolupodielať na tom, aby sa dosiahol ten cieľ. To takže
0: pani Kalávska to podľa vás podala neskoro?
2: No, neviem, nechcem to nechať na pani Kalávsku. Bolo to neskoro pripravené, takže nemohla to možno podať ani skôr. Takže jej, jej ľudia, ľudia na ministerstve to, je to fakt, neskoro pripravili? Tak ja to nechcem
4: skonkretizovať. Bolo to, bolo to neskoro pripravené. Proste ešte
2: raz. Viete, idete, to je, Toto vravím aj do svojich radov. Viete robiť, zobrať si ministerstvo zdravotníctva. Nemôžete sa potom spamätať, keď ste vošli dverami do ministerstva, že ja idem niečo robiť. Mali by ste byť pripravení na to, že idete niečo robiť. Čiže máte šancu, aby ste v druhom, maximálne treťom roku niečo predstavili. Tak sa to nedá v poslednom roku niečo tak zložité. A ešte raz som to vravil veľmi zložité. Predstaviť tak, aby to naozaj bolo pochopiteľné uchopiteľné, možné to previesť do praxe.
0: Ten návrh sa v podstate odkladal, on bol pripravený, diskutovalo sa o tom mesiace, či to bude ústavný zákon, normálny zákon. Nie je to tak trocha chyba strany smer, že... To jednoducho do parlamentu nešlo skôr, keď ministerka o tom hovorila už pred mesiacmi?
2: No, ak si na to spomínate, tak keď sa hovorilo, že to bude ústavný zákon, už to bolo o tom, o čom hovorím ja. Uh, myslím si, že Robert Ficok chcel, aby to bol ústavný zákon, hlavne kvôli tomu, že cítil, že keď sa ten zákon predloží uh, do parlamentu, že by bolo dobre, keby sa schválil veľkou koalíciou hlasov kvôli tomu, že ten zákon je taký všeobjímajúci a postihuje to, čo cítia ľudia veľmi, veľmi blízko pri sebe a to je vlastne tá zdravotná starostlivosť.
0: Nebol to taký politický súboj medzi predsedom Robertom Ficom a premiérom Petrom Pelegrinim, lebo jeden tú reformu presadzoval, druhý brzdil?
2: Ja to neviem, ani potvrdiť, ani vyvrátiť, naozaj, neviem. Ne, nezažil som nikdy, že by medzi nimi niečo vzniklo na, t- na tú vec, že, že jeden by vravil, že áno, to tak bude, druhý, že nie. To proste není tak, nie, nie, necítim to tak.
0: Pán Belež, čo urobil Smer so slovenským zdravotníctvom za tie roky, ktoré tu vládnete vy vlastne? Čo ste zlepšili? No, <laughs>
2: V tejto atmosfére to nie je také ľahké hovoriť, aby som teraz hovoril za čo sa všetko stalo so zdravotníctvom, samozrejme.
0: Tak jednu, dve zmeny, ktoré naozaj boli výrazné, ktoré viete sa pochváliť tým, že smer
2: rozumiem, rozumiem, presadil? Čo pravíte, rozumiem, čo mi vravíte. Ja si myslím, že máme široko dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Myslím si to, u, veľmi úprimne si to myslím, že to tak je. A
0: ľudia, ktorí keby sa mohla... sťažujú, že práve tá zdravotná starostlivosť nie je dostupná, že nevedia sa dostať k lekárovi, dlho čakajú na vyšetrenia, na rôzne veci, to si myslí, že je dostupnosť?
2: No ja teraz vravím, keby som mal ja na druhej strane vypichovať nejaké drobné nedostatky alebo alebo v tomto prípade klady by som mohol povedať, ako sa niekde vedia dostať oveľa skôr k niečomu inému. Ale nechcem to rozprávať o tom, že samozrejme viem tu viem, že oci, kde sa čaká veľmi dlho, napríklad na niektorých špecialistov. tomu rozumiem a to sú chyby, ktoré treba naprávať a tie budú stále, či tu bude smera, lebo ja neviem ktokoľvek len. To proste v tom systéme sa bude vyskytovať. To, to, to predstava, že sa niekto príde a tu sa strane niečo zázračné, nové, to proste tak nefunguje. Áno. Ešte raz, či stojím si za tým, že, že zdravotná starostlivosť na Slovensku je dostupná a kvalitná. A vravím to hlavne vtedy, keď budem to porovnávať s akýmikoľvek krajinami v Európe. Či už s našimi blízkymi priateľmi vo ve štvorke alebo aj so západnými krajinami.
0: No zme, ale keby sme to porovnali to, napríklad s Rakúskom alebo Nemeckom, myslíte, že máme kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť ako v
4: Rakúsku?
2: Nepovedal, nepovedal som kvalitnejšiu a dostupnejšiu, povedal som porovnateľnú. Neviem o žiadnom takom benchmarku, o ktorom by sme mohli povedať, že v tomto prípade sme nekvalitnejší ako rakúsky kolegovia, teda zdravotníci. A čo sa týka dostupnosti, možno, že nemáme veľmi dobre vytvorený systém tej dostupnosti z hľadiska toho, že naši tí všeobecní lekári, ak ich takto nazvem, čiže tí lekári prvého kontaktu, nemajú až toľko veľa právomocí a povinností, aby, aby vyšetrovali pacientov a pacienti oveľa viac potrebujú potom ísť k špecialistom a tých špecialistov potom už nie je dostatok a ani v Rakúsku ich nie je dostatok že to, neviem či si zachytili, vo Viedni mali obrovský problém s tomu, aby sa lekári vôbec dostali, lekáro, teda pacienti k lekárovi.
0: Po týchto výrokoch poslanca Baláža sme na Facebooku vyzvali našich poslucháčov, aby nám poslali svoje skúsenosti, či je slovenské zdravotníctvo naozaj na úrovni toho rakúskeho. Prišla nám reakcia od poslucháčky Zuzany.
1: To, že uvádza, že úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti je rovnaká u nás, ako aj v Rakúsku, je boha pustá lož. Ja by som ale mala inú výzvu pre pána poslanca Baláža a síce chcela by som ho poprosiť, aby mi našiel minimálne 5 občanov Rakúska, ktorí poznajú pomery v našich slovenských nemocniciach, ale ktorí napriek tomu by povedali, že... Takisto je to u nich v Rakúsku, pretože ja pánovi poslancovi Balážovi nájdem minimálne 100 ľudí, a ktorí vedia porovnať a povedať, že naše zdravotníctvo sa k rakúskému zdravotníctvu ani len nepribližuje.
0: Čo si o reforme zdravotníctva myslí opozícia a koho vlastne majú na tento rezort dve preferenčne najsilnejšie opozičné strany? Z Kiskovej strany za ľudí by zdravotníctvu chcela šéfovať Andrea Letanovská.
6: Stratifikácia nemocníc je nevyhnutná súčasť zásadnej reformy zdravotníctva, ktorá je na Slovensku potrebná. Bez nej sa v kvalite zdravotnej starostlivosti ťažko priblížime k európskemu priemeru alebo aspoň k Českej republike. Sú si toho vedomi zdravotníci, ekonómovia a najmä pacienti. Bez stratifikácie v nejakej podobe to určite nepôjde. Odstúpenie ministerky Kalovskej vnímam ako krajné riešenie veľmi neutešenej až nedôstojnej situácie. Vo svojom idealizme zrejme prehliadla alebo nepripustila fakt, že na naplnenie mandátu funkcie ministra nestačí byť špičkovým odborníkom. Nestačí byť ani pracovitým, odhodlaným a statočným človekom. Je na to potrebná politická podpora. A Robert Fico síce rád využil odbornosť a vysoký kredit svojej ministerky na získanie politických bodov pre seba, späť však nedal nič. Naopak otvorene demonstroval, že odbornosť a odhodlánosť pre ne majú žiadnu hodnotu. Politická lojalita je nielen viac, ale úplne všetkým a jediným, na čomu záleží.
0: V koalícii Pé spolu je odborníkom na zdravotníctvo Oskar Dvořák.
3: Pacienti na Slovensku by mali mať v nemocniciach zaručenú kvalitnú a bezpečnú starostlivosť. Stratifikácia bola opatrením, ktoré smerovalo k tomuto cieľu. Ak sa však potvrdilo, súčasná vláda nedokázala presadiť naozaj zásadné zmeny, ktoré slovenské zdravotníctvo potrebuje. Ukazuje sa, že nejde len o riešenia, ale najmä o to, či ich považujete za politickú prioritu. My v PS spolu máme nielen prepracovaný program pre zdravie, ale najmä sme pripravení dať zdravotníctvu pozornosť a prioritu, ktorú po rokoch zanedbávania potrebuje.
0: A čo by teda so zdravotníctvom urobila súčasná opozícia, keby bola vo vláde? Opäť Andrea Letanovská zo za ľudí a po nej Oskar Dvořák z spolu.
6: Z pozície ministerky zdravotníctva by som hneď od začiatku začala pracovať na stabilizácii zdravotníckého personálu. To je prvá vec, ktorú musíme spraviť, lebo akékoľvek ďalšie reformy bez ľudí neurobíme. V našom programe sú hlavné piliere pomenované ako čas, kvalita a dobudovanie siete spolupracujúcich zdravotníckých zariadení. Cesta pacienta za vyliečením musí byť o mnoho priamejšia ako dnes a bez zbytočného čakania na diagnózu a liečbu.
3: Jedno z priorít je pre nás stav slovenských nemocníc. Je absurdné, že na miesta, kde sa majú ľudia liečiť, najdu plesenčine tisiace okna. Chceme sa preto sústrediť na priebežnú obnovu nemocníc cez verejný investičný fond, ale aj na reformu riadenia nemocníc. To znamená spoločné sieťové riadenia všetkých štátnych nemocníc a zavedenie nútenej správy, ak riaditeľa nehospodária zodpovedne. Ďalej sa sústredíme na zlepšenie dostupnosti. Či už cez zadefinovanie nároku pacienta jeho dôkladné vynúcovanie alebo dôsledným zasiahnutím proti nelegálnym poplatkom. Zakážeme bezhotovostné platby a budeme vyžadovať pri zazmúvňovaní ambulancií povinné objednávanie na konkrétny termín. Dôležitou témou, ktoré sa bude musieť nová vláda venovať, sú tiež zdravotníci, ktorí sú prestarnutí alebo demotivovaní, kvôli utekajú za hranice. Chceme zaviesť nové modely práce, kde kde budú mať všeobecní lekári viac kompetencií a sestry prestanú robiť len sekretárky. Tiež podporíme vznik nových ambulancií cez štátne granty.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pre obvinenie Roberta Fica z hanobenia národa rasy a presvedčenia a schvaľovania trestného činu, dnes mimoriadne zasadal brávno bezpečnostný výbor parlamentu. Poslanci si predvolali policajného prezidenta Milana Lučanského. Ten sa k neverejnému výboru vyjadrovať nechcel. Ako témy, sa tam
4: priberali na výbor. Nie, ďakujem.
6: Ako vás máte to, to vnímate, že hovoria o cirkuse a šikane Roberta Fica, keďže argumenty, že polícia koná nestranne?
4: Nebudem sa k tomu vyjadrovať, ja môžem len potvrdiť, že pod mojím vedením nedopustím, aby sa konalo nezákonne a hlavne.
0: Poslanci smeru SD Roberta Fica bránia už celkom inak ako v prvý deň na tlačovke ex a poslanec za smer Jaroslav Baška, dnes nášmu kolegovi Lacovi Bariakovi a ďalším novinárom v parlamente tvrdilo, že Robert Fico sporné výroky nepovedal. Nie je to ako
4: vražda, keď je vražda, tak nájdete mŕtve telo, musí byť vŕtve telo, ale tu na výrokoch je to naozaj, naozaj diskutabilné. To vaše vystúpenie ako poslaneckého klubu teraz myslím, bolo podľa vás šťastné, keď už viete tie podrobnosti? Myslím, že áno, pretože vznikalo tam určite to že sa tam nejakým spôsobom menili tie názory medzi vyšetrovateľom a dozorujúcim a dozorujúcim prokurátorom. Čiže nebolo lepšie si najprv vypočuť pána policajného prezidenta, pani ministerku, a potom možno távať takéto politické stanovisko? Viete, poslanci Národnej rady sú v prvom rade politici a myslím si, že majú na to názoru robiť tlačovku. Tlačovky sa tu robia, robili pre oveľa, možno menej závažné, závažné veci. Takže je to, naša, uh, je to naša práca, je to naša povinnosť. Takže vo minulosti politici práve
0: zodpovednejšie sa stavať k tomu, tak ako je pán Tico, že nemali by práve tie vyhlásenia politikov byť zodpovednejšie, práve pre Ktoré vyhlásenia, myslím, čo sa no, Mazorekovi, aj, aj, aj tie vaše vyhlásenia o, vo všetkých politikách.
4: Vidíš, ten presný čin, o to Hanobenia rasia a tak ďalej, to myslíte? Áno to, to. Práve tu sme sa dnes bavili, že tá legislatíva, by mala byť uh, inak upravená, pretože naozaj vznikajú uh, rôzne subjektívne názory na toto a ja myslím si, že potom v tom ďalšiu voľbného by sa budeme musieť tieto administratívovratiť. Kdyby ste si dali taký status ako pán Fico? Aký status? takéto vyjadrenia? K tomuto video, ktorému obhajoval pána Mazureka. Pán predseda Fico len konštatoval a neobhajoval pán, výroky pána Mazureka, ktoré zazneli v rádiu Frontinus. Hovoril, že je to je pravda. On, on to konštatoval. Povedal konštatáciu a žiadnym spôsobom, spôsobom nesúhlasil s tým výrokom pána Mazureka. Hovoril, že to je pravda? Nie. Uh, zasa to vytáhávate z kontextu. On len povedal to, čo povedal pán Mazurek, On len konštatačne povedal. Ale to nikdy nepovedal že, povedal, že povedal, sa povedal, sa nepovedal, že sa stotožnil, nikdy nepovedal, že sa stotožnil z výrokný pána poslanca Mazureka. A
6: pre vás to Nik nie je nepovedal. nenávistný výrok? Keď to minimálne vyšetrovateľ, takto
1: vyhodnotil?
4: Ja to výkupal ja na poslanca znafucam. Mazureka. vy sa pýtate na Mazureka? Ale to, pán poslanec Fico uh, nikdy takéto no, slova nepovedal, ktoré povedal pán poslanec Mazurek.
0: Pripomeňme si teda presne, ako zneli výroky Roberta Fica o právoplatne odsúdenom extrémistovi Milanovi Mazurekovi.
5: Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. A ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu, meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány čine trestom konaní vojsť, do ktorejkoľvek kršmi na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov vo tvrdých zásahoch v osadách, ako som to urobil po zásahu policie v Moldave nad Bodvou. To sa máme bať povedať, že čas Rómov zneužíva sociálny systém.
0: Čo sa dialo na výbore, novinárom povedal poslanec Ľubomír Galko.
5: Smeráci prišli bez uznesenia. Oni vlastne vôbec nevedeli, že čo chcú, okrem toho, že chceli zastrašovať vyšetrovateľov a chceli zastrašovať hlavne prokurátora. Ja to pokladám za absolútne nepripustné, aby sa tam oni zaoberali a predostrali také argumenty, že malo sa počkať po voľbách a nie tri mesiace pred voľbami a že predsa toto sa nemôže robiť bývalému trojnásobnému predsedovi vlády. Nepadlo tam vôbec nič racionálne, okrem množstva invektív na toho prokurátora, Pán Honca sa myslím, bola, ja ho nepoznám a ja neviem, kto to je, ale ja teraz nemyslím, že je správne, aby my sme na Branobezpečnostnom výbore riešili, kde študoval, koho má za priateľov, kto je za ním.
1: Ako pán Lučanský reagoval na tie poznámky o tom, že obviedne mohol prísť až po voľbách?
5: No tam si myslím, že reagoval dobre, že reagoval správne, pretože on povedal, že oni si svoju robotu musia robiť bez ohľadu na to, či sú voľby alebo nie sú voľby, však stále máte nejaké voľby, máte komunálne voľby, voľby do VUC a pán Grendel tiež bol obvinený kedysi za starostu Starého mesta, keď kandidoval tesne pred voľbami a potom po voľbách e, to obvinenie bolo zrušené. A nikto vtedy žiadne bráno bezpečnostné výbory nezvolal. Podľa mňa toto bol obrovský precedent, čo sa dnes urobilo a ja to vnímam ako obrovský nátlak aj na policajtov, ale hlavne na toho prokurátora. A dnes si myslím, že je správne, že tam ten prokurátor neprišiel to, kde sme, aby, aby prokurátor niekoho, v podstate on ani neobvinil, on, on zrejme to len dozoruje a nejakým spôsobom je súčinný, aby on mal byť pod tlakom politikov, že, že takéto niečo nemôže robiť. Podľa mňa toto, čo sa dnes udialo, sa nemalo udiať, mali sme sa zaoberať úplne inými vecami a mali sa riešiť, mala sa riešiť technika toho hasičského zboru. Ja som sa ich to niekoľkokrát spýtal, oni mi nevedeli odpovedať, že čo má byť vlastný výsledkom toho dnešného vývodu tože pán prokurátor Honc a jemu podobný dostanú strach akože to má byť výsledkom tak ak toto má byť výsledkom tak, tak urobili teda ten prvý krok k tomu aby tí čestní a slušní prokurátori si povedali teda že či oni čím to vôbec stojí za to aby tu z poslancov zasadalo a aby ich nejakým spôsobom zastrašovalo čo je teda výsledkom toho výboru podľa mňa výsledkom by malo byť to že by sme mali otvorene povedať všetkým slušným a čestným prokurátorom nech si robia svoju robotu a keďže ešte existujú ďalší politici, ktorí majú byť trestne stíhaní, keď má byť počiatek trestne stíhaný a trnká niekto to tam na tom videu bol a Fico za to, že nezostal polovicu, ale možno len tretinu a Slota za to, že ho oholil, tak nech si tú robotu svoju robia. A keď má byť niekto stíhaný za, za, za nejaké výroky, tak nech je stíhaný. Ak ten zákon je zlý, tak ho zmenme do budúcnosti. Ale ak ten zákon platí, tak sa nebaume o tom, že či to je politik, alebo to je bývalý politik, alebo to je nejaký bývalý premiér, alebo ja neviem, kto to vlastne je.
0: To je na dnes všetko, počúvajte nás aj zajtra. Pripomínam, že na Spotify máme viacero podcastových kanálov. V tom pod názvom Podcasty Actuality.sk nájdete všetky naše podcasty na jednom mieste. Potom je ešte osobitný kanál ranného podcastu Ráno na hlas a ešte jeden pre večerný podcast, ktorý práve počúvate, aktuality na hlas. V podcastovej forme na Spotify nájdete aj naše relácie Fairplay a narovinu. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopková a Tatiana Prejsová. Zdraví vás, Peter Hanák.